0: Carissimi fratelli, benvenuti e grazie per esservi sintonizzati con la nostra radio. Siamo qui all'aria aperta con fratello Giuseppe. Ciao!
1: Come stai? Buongiorno, Bene. è una bellissima aria aperta sì. che stiamo qui e c'è della gente che lavora qui intorno, Dio li benedica, come sentirete anche da vari rumori di costruzioni. <ride> e Gloria a Dio.
0: Sì, come sapete, cari amici, le profezie parlano della venuta del nuovo ordine mondiale che nella Bibbia si chiama il Settimo Impero Mondiale, che sarà cappeggiato dall'Anticristo. Chiederemo ora a fratello Giuseppe informazioni più precise in base alle profezie riguardo a questa terribile dittatura mondiale che sta per sorgere. Fratello Giuseppe, puoi aiutarci a capire, in base alle profezie dell'Anticristo e del suo nuovo ordine mondiale che sta per sorgere, cosa dice la Bibbia su questo?
1: Beh, guarda, per capire quello che starà per succedere, ci aspettiamo che il prossimo passo, evento profetico, sarà il crollo finanziario mondiale, che sarà sostituito dal nuovo sistema finanziario profetizzato dalla Bibbia. E
0: qual è Quindi, nuova? non
1: è casuale questa crisi finanziaria che dal 2008 no, non vuole andare via, perché il Diavolo ha preparato un nuovo sistema finanziario, non più basato sulle banche che adesso lui vuole farne a meno, ma sarà basato sul marchio della bestia, Apocalisse, capitolo 13, senza del quale nessuno potrà comparare né vendere. Però la Bibbia Mm. ci avverte Apocalisse 14, verso 9, che chi lo riceve il marchio va all'inferno di Mm sicuro. Ora, per capire dove siamo, abbiamo già dato un messaggio su Daniele, capitolo 2, che illustra dell'ultimo regno mondiale. Ora vorrei parlare della della presentazione, quello che Dio ci dà in Daniele, capitolo 7.
0: Va bene, andiamo a Daniele 7. Parla di quello 7.
1: che succederà. Ce l'hai Daniele 7? Sì. Guarda, andiamo a eh, Dunque, Daniele 7 è una profezia che è una, in parallelo con quella di Daniele 2. Sono gli stessi regni. Daniele 2 sono profetizzati eh, quattro regni, Babilonia, Medio Persia, Grecia e Roma. E poi ci sono le 10 nazioni, quinto regno, rappresentato dalle 10 dita della statua. La profezia che eh, abbiamo visto in Daniele 2, dunque, è divisa... In, in queste cinque parti ora sì. in Daniele 7 vediamo la profezia di Daniele 2 divisa diciamo, vediamo gli imperi mondiali in parallelo, gli stessi imperi mondiali che sono Babilonia, Persia Grecia e Roma Daniele 7 parla degli imperi mondiali che arriveranno parla dell'ascesa dell'anticristo le dieci nazioni che lo sostengono la persecuzione dell'anticristo contro i popoli di Dio la vittoria di Cristo della sua chiesa contro l'anticristo e poi la condanna dell'Anticristo al Fuoco Eterno, dopodiché inizierà il Regno Eterno di Dio con i Suoi Santi.
0: Tutto questo in Daniele 7? Tutto
1: questo in Daniele 7. Wow. Vabbè, Sembra tutta
0: non... l'Apocalisse ah, qua.
1: Tu, allora tu, come al soldi, mi darai pochissimo tempo. Ah. Perché non cominci a leggere Daniele 7,
0: verso 1? Ok, andiamo. 7, 1. Nel primo anno di Baldassar, re di Babilonia, Daniele fece un sogno mentre era in letto ed ebbe delle visioni nella sua mente. Poi scrisse il sogno e ne fece il racconto.
1: Allora, l'anno è qui, quando Daniele era prigioniero in Babilonia, era 555 a.C., mm. quindi prima che tutti questi regni arrivassero. Verso 2.
0: Daniele disse, io guardavo nella mia visione notturna ed ecco scatenarsi sul mar grande i quattro venti del cielo.
1: Dunque, il mar grande, eh, tu come stai in Israele, sono i, i laghi, c'è il. Il Mar Morto, un lago, poi c'è il lago di Galilea, poi c'è il Mar Rosso, eh, a occidente di Israele, e poi c'è a nord di Israele c'è il Mar Grande, che oggi si chiama Mediterraneo. Quindi questo ci dà la locazione eh, geografica dove queste profezie avranno luogo eh, geograficamente. Vai avanti.
0: Verso 3. Quattro grandi bestie salirono dal mare, una diversa dall'altra. La prima era simile a un leone e aveva ali d'aquila. Io guardai finché non le furono strappate le ali. Fu sollevato da terra, fu fatta stare in piedi come un uomo e le fu dato un cuore umano.
1: Che questo è in parallelo a Daniele 2, dove in Daniele 2 è rappresentato dalla testa d'oro della statua.
0: Che il leone rappresenta Babilonia. E come lo sai?
1: E lo sappiamo anche dagli imperi che eh, vengono dopo. Okay. Daniele 7, se tu studi il capitolo, è evidentemente chiarissimo un parallelo di, uh, di Daniele 2. Daniele 2 e Daniele 7 e anche Apocalisse 17 sono in parallelo, verso 5.
0: Le bestie qui rappresentano imperi? Eh, sì. E perché salgono dal mare?
1: Salgono dal mare perché salgono dalla zona mediterranea, regni intorno al Mediterraneo.
0: Hmm. Verso bestia, 5. Verso 5. Poi vidi una seconda bestia simile a un orso. Essa stava eretta sopra un fianco, teneva tre costole in bocca fra i denti e le fu detto Alzati, mangia molta carne.
1: Ok, quindi adesso siccome questa storia è passata, è facilissimo capire, e non, non è difficile, questa qui è la Medio Persia, sarebbero le braccia d'argento di Daniele capitolo 2, mm. il secondo impero dopo Babilonia. Qui, Mentre il primo Babilonia profetizza del presente Daniele perché era in Babilonia, qui già si lancia nel futuro è la Medio Persia.
0: La Medio Persia perché è un orso?
1: È un orso perché è un, un animale che divora e distrugge tutto, era un, un impero fortissimo. C'ha, stava eretta di un fianco perché un fianco della Medio Persia, la, la Persia, era più potente dall'altro fianco, la Media. Medio Persia era due regni cioè le due braccia della Stato i due regni, va bene? Quindi stavo eretto da un lato perché Persia col suo primo imperatore Ciro era il più potente della media che poi, contro la quale fece la guerra e poi la distrusse e divenne solamente l'impero persiano. Sì. Dunque aveva tre costole in bocca questo orso che rappresenta la media Persia. E cosa significa? E queste tre costole rappresentano i tre imperi mondiali Precedente la Medio Persia, rispettivamente Egitto, Assiria e Babilonia.
0: Ah, guarda. <ride> Bene. Allora, la prima bestia, verso 4, leone, la sì. Babilonia. La seconda bestia, verso 5, orso, M- Medio Persia. Medio Persia.
1: Quindi okay. andiamo, uh, procediamo verso 6.
0: Verso 6. Dopo questo, io guardavo e vidi un'altra bestia simile a un leopardo, con quattro ali d'uccello sul dorso. Aveva quattro teste e le fu dato il dominio.
1: Ok, allora sappiamo questa, di nuovo questa profezia. Era incredibile ai tempi eh, di Daniele, adesso invece è storia passata. Sappiamo che l'impero che ha seguito Medio Persia ovviamente è stato l'impero greco, greco. Mm-hmm. nel 331 a.C., Alessandro Magno distrugge, fa la guerra con 40.000 greci fa la guerra contro eh, 350.000 persiani e li li distrugge tutti. E
0: perché un leopardo?
1: Leopardo perché eh, l'impero di Alessandro Magno, la Grecia, è stato l'unico impero ad aver conquistato il mondo in solo dieci anni. In dieci anni ha conquistato il mondo. Tu dici che non sono tanti, sono pochissimi, perché se tu (ride) ti rendi conto che dalla caduta dell'impero romano, 476 d.C., fino ad oggi non c'è ancora stato un impero, sì. capisci? e allora eh, sono quasi 1500 anni circa che nessuno riesce a fare un impero. Uh-huh. Non sto parlando di imperi regionali, impero eh, britannico, l'impero eh, austriaco, eccetera, stiamo parlando di imperi mondiali. Mondiale, sì. Quindi in dieci anni questo ha conquistato tutto, quindi rappresentato benissimo dal leopardo che è uno degli animali più veloci, eh non solo, aveva... ma ha addirittura quattro ali di uccello. Ah. Quindi un leopardo con quattro ali è velocissimo, in dieci anni aveva quattro teste, eh perché? perché? Quattro teste perché alla caduta di Alessandro, no, alla caduta, alla morte, Alessandro Magno, che fu nel 333, credo, morto lì, eh, i suoi quattro generali si avvicinarono sul letto di morte e gli chiesero chi darà il regno, che vuole essere il successore, e lui risponde e dice al più potente, loro si sono guardati in faccia, quattro generali, coraggiosissimi, valientissimi nessuno interessava a combattere gli altri tre, hanno suddiviso allora alla morte di Alessandro il suo regno in quattro, rispettivamente andiamo in senso orario Grecia, Turchia, Siria, Egitto quindi le quattro teste del del leopardo capisci? Quindi sarebbe in parallelo il ventre eh, di di rame della statua di Daniele II
0: Mm, ci siamo?
1: Ok, verso 7
0: io continuavo a guardare le visioni notturne ed ecco una quarta bestia spaventosa, terribile, straordinariamente forte. Aveva grossi denti di ferro, divorava, sbranava e stritolava con le zampe ciò che restava. Era diversa da tutte le bestie precedenti e aveva dieci corna. Okay. Wow.
1: E questo in parallelo, Daniele 2, rappresenta le gambe della statua.
0: Che sono di ferro. Va
1: bene, di ferro. E questa bestia ha. I denti di ferro e vedremo ah. più avanti anche le unghie di rame. <ride> Quindi, infatti, Roma è stata una, una, una cosa bestiale. Cioè oggi è osannata, glorificata, eccetera, però in realtà Roma era il cosa regno significa? più crudele. Perché ah. eh, hanno anche crocifisso Gesù, era una cosa tremenda. Per
0: questo dice che divorava, sbranava, strilottava.
1: Mm-hmm. Sì, sì, stritolava con le zampe ciò che restava, diversa dalle precedenti. E aveva alla fine, cosa c'aveva in testa?
0: Dieci corna. Dieci
1: corna. Quindi sono le gambe di ferro di Daniele 2 e della bestia, qui Daniele, capitolo 7, verso 7. Quindi c'ha le, i denti di ferro uguale alle gambe di ferro e Daniele 2. Come vedi è un parallelo. Mm-hmm. Ok, allora qui saltiamo un po', va bene? Okay. Leggi, andiamo al, al verso, da, verso 15, dove tratta che le bestie sono quattro re o quattro imperi. 15, 15 16, Qua- sì. 17, leggi.
0: Quanto a me Daniele, il mio spirito fu turbato dentro di me e le visioni della mia mente mi spaventarono. Mi avvicinai a uno dei presenti. Cioè
1: uno degli angeli. Ah ok. Capisci?
0: Mi avvicinai a uno dei presenti e gli chiesi il vero senso di ciò che avevo visto. Egli mi rispose e mi diede l'interpretazione delle visioni. Queste quattro grandi bestie sono quattro re che sorgeranno dalla terra.
1: Ok, come vedi, questo lo dice nero su bianco, è chiarissimo. Qui abbiamo saltato dal verso 7 al 15. Uh-huh. Allora, eh, cosa dice? da verso 15 al 17, queste quattro grandi bestie sono quattro re che sorgeranno chiaro, dalla sì. terra, punto, capisci? Sì. Ok, quindi eh, stiamo trattando di quattro re o quattro regni o quattro imperi mondiali, va bene, che sì. sono imperi mondiali. Sì, chiaro. Ascesa dell'anticristo. Ok, leggiamo, guarda, adesso verso 8, facciamo un passo indietro.
0: Daniele 7,8, stavo osservando questa corna. Quando ecco spuntare in mezzo a quelle un altro piccolo corno, davanti al quale tre delle prime corna furono divelte, quel corno aveva occhi simili a quelli di un uomo e una bocca che pronunziava parole arroganti.
1: Va bene, oh, allora di cosa si tratta qui? E qui si tratta che il verso precedente a questo, il verso 7, dice che la quarta bestia sarà il quarto regno e diciamo questa bestia c'è dieci corna. Poi il sì. verso dopo, il verso 8 dice. In mezzo a queste corna, ecco che spunto un altro piccolo corno, numero 11, mm. davanti al quale tre furono eh, divelte, Cioè, vi, visto che sappiamo che questi sono quattro regni, ora, eh, qual è questo undicesimo corno? Allora, qui bisognerà fare un salto avanti, perché non leggi verso 24, per favore?
0: 24?
1: Sì.
0: Le dieci corna sono dieci re che sorgeranno da questo regno e dopo quelli sorgerà un altro re, che sarà diverso dai precedenti e abbatterà tre re.
1: Va bene, capisci, quindi è lo stesso messaggio. Perché
0: le corna sono re.
1: Quindi le le corna sono dei re, capisci. E allora cosa succede? Eh, Questo corno sorge, va bene, e eh, sarà diverso dagli altri dieci e abbatterà tre re. Quindi, dice, le dieci corna sono dieci re. Sì. Quindi il quart- la quarta bestia è un quarto regno che rappresenta Roma.
0: Sì. Le dieci romano.
1: corna sulla eh, testa di questa bestia, Roma, sono dieci re, sì. cioè dieci nazioni. Sì. Okay. Va bene? Un undicesimo arriverà più potente, prenderà potere e ne distruggerà tre. Okay. Ora qui questa profezia andiamo in parallelo ad uh, Apocalisse 17, eh, verso 12, dove dice, lo vuoi leggere Apocalisse 17, 12, credo al 14?
0: Sì. Apocalisse 17, 12. Le dieci corna che hai viste sono dieci re che non hanno ancora ricevuto regno, ma riceveranno potere regale per un'ora insieme alla bestia.
1: Ok, questo è il 12? Sì. Ma vai avanti.
0: Essi hanno uno stesso pensiero e daranno la loro potenza e la loro autorità alla bestia. Combatteranno contro l'agnello e l'agnello li vincerà, perché egli è il Signore dei Signori e il re dei re, e vinceranno anche quelli che sono con lui, i chiamati, gli eletti e i fedeli. Ok. Wow. Thank allora, Jesus. capisci
1: qui, leggi anche il verso 10 o 11, dove dice che parla delle sette teste del dragone, della bestia, che cinque sono cadute?
0: Sì, dieci. Cinque sono caduti, uno è, l'altro non è ancora venuto, e quando sarà venuto dovrà durare poco.
1: Ok, quindi sta parlando delle sette teste del dragone di Apocalisse 17. Il dragone è il diavolo, ovviamente come dice l'Apocalisse 12, verso 9. E questo, eh, diciamo, questo dragone, questo diavolo, ha sette teste e dieci corna. Ok, allora sappiamo che le dieci corna sono sulla testa del sesto impero mondiale. Sesto, perché quella è Roma, le puoi contare, Egitto, Assiria, Babilonia, Persia, Grecia, 5, quindi okay. 5 sono caduti, mm-hmm. va bene? L'hai letto tutto il verso 10. Sì. Uno mm-hmm. è e l'altro mm. eh, non è ancora non venuto, sarà, sì. quindi 5 sono caduti. Al tempo della profezia dell'Apocalisse, il 94 d.C., 5 imperi erano caduti, da Egitto fino alla Grecia. Uno è, cioè l'impero di Roma, e un altro non è venuto. Sono le dieci corna sulla testa di Roma. Capisce? Sì. sono le dieci corna che sono dieci re okay. lo dice in Apocalisse eh, 17 abbiamo letto lo dice in Daniele 7 abbiamo letto le dieci corna sono dieci re È chiaro, sì. va bene? allora l'undicesimo corno va bene, che eh, lo vediamo qui eh, rappresentato eh, dice un piccolo corno Daniele 7 8 sì. aveva occhi simili a un uomo e una bocca che pronunziava grandi parole leggi Parole arroganti. Apocalisse 13, da 5 al 7.
0: Apocalisse 13, da 5: E le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie, e le fu dato potere di agire per 42 mesi. Essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo e le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli ok,
1: questo è l'anticristo Sì, è chiaro che va bene, che pronuncia parole arroganti Qui vediamo, torniamo a Daniele 7 8 occhi simili a quelli di un uomo perché sarà il diavolo incarnato in un uomo uh-huh. è, è una bocca che pronunziava grandi allora, parole sì, cioè, è lo
0: stesso cioè
1: capisci che l'anticristo sarà sia un uomo sia il settimo impero mondiale sia il diavolo mm. quindi c'è occhi di uomo, bocca da uomo cosa vuol dire? attenzione Sembra un uomo, ma è il diavolo. Sembra un uomo, ma rappresenta anche il settimo impero. È il diavolo incarnato. Mi segui?
0: Allora, questo altro piccolo corno di Daniele 7,8 è l'anticristo. È l'anticristo. Wow.
1: Ok, allora andiamo avanti. Qui saltiamo al verso 19, Daniele 7,19.
0: La persecuzione
1: dell'anticristo contro il popolo di Dio, in questa sezione.
0: Allora volli conoscere la verità intorno alla quarta bestia, che era diversa da tutte le altre, straordinariamente terribile, che aveva denti di ferro e unghie di bronzo, che divorava, sbranava e capestrava il resto con le zampe. Okay. Right. Chiesi pure spiegazioni delle dieci corna che aveva sul capo, del corno che spuntava e davanti al quale ne erano caduti tre. Quel corno aveva occhi e una bocca che proferiva parole arroganti e appariva maggiore delle altre corna.
1: Ok, capisci. Quindi questo corno, che è l'anticristo, fa cadere tre corna. Le dieci corna sono dieci nazioni, fa fa cadere tre nazioni. Sono dieci nazioni sulla testa della bestia che rappresenta Roma. Questo ci dice che questi dieci nazioni sorgeranno dalla zona geografica dove c'era Roma, sarebbe l'Europa l'Europa, guarda caso, coincidenza no, si è unita sono 28, però di questi 28 attenzione, se tu segui i giornali ce ne sono 11 che si si stanno unendo per fare un'alleanza molto forte anche militare, sono 11 sono esattamente dove c'era Roma dal Portogallo alla Spagna eh, Germania, Grecia, Italia, tutta quella zona lì e sono in undici, sì. Austria eccetera. Quindi già oggi siamo molto avanzati nell'adempimento di questa profezia.
0: Allora l'anticristo farà cadere tre nazioni?
1: Sì, ci saranno tre guerre che scoppieranno in Europa. Uh-huh. Per questo che io ero in Europa e mi sono spostato qui in Sud America perché non mi interessa stare nel mezzo di una guerra e qui posso evangelizzare meglio perché sono tranquillo, siamo su America e si sta molto meglio tranquillamente, uh-huh. l'anticristo non è così, lo spirito dell'anticristo non è così forte, non c'è lo spirito della Germania che stanno cercando di germanizzare tutta l'Europa e sentiamo storie bruttissime dell'Europa, le cose peggiorano uh-huh. di giorno in giorno. Allora andiamo avanti, dove sei?
0: Daniele 7, 20. Andiamo 21? Sì. Io vidi quel corno fare guerra ai santi e avere il sopravvento. Ok, finché...
1: qui, guerra ai santi. Ti ricordi, abbiamo letto Apocalisse 13, 5, 7 poco fa, sì. diceva faceva guerra ai santi e li vinceva. Sì. Quindi questa storia dei falsi profeti che dicono saremo rapiti in cielo perché c'è... non è vero niente. Mm. Passeremo, attraverseremo la tribolazione. Proprio come i giudei ha attraversato il nazismo. Nessuna parte della Bibbia si evita la tribolazione, la si vince.
0: Ok, 22. Finché non giunse il veliardo, è Dio. allora il potere di giudicare fu dato ai santi dell'Altissimo e venne il tempo che i santi ebbero il regno.
1: Alleluia. Naturalmente dopo, dopo il rapimento, i santi giudicano la terra, eccetera. 23.
0: Ed Egli mi disse. La quarta bestia è un quarto regno sulla terra, diverso da tutti i regni.
1: Che... Ok, confermo, Quarta bestia, attenzione: è un quarto regno, mm. dieci corna, dieci nazioni. Pocrisi 17 darà un potere alla bestia, è molto semplice. No, vai avanti:
0: diverso da tutti i regni, che divorerà tutta la terra, la calpesterà e la frantumerà. Le dieci corna sono dieci re che sorgeranno da questo regno e dopo quelli sorgerà un altro re che sarà diverso dai precedenti e abbatterà tre re. Ok,
1: questo è il questo maggioretto, l'anticristo che distrugge tre nazioni. Okay. A me mi sembra che queste tre nazioni saranno quelle più filoamericane, Italia, Spagna e qualcun altro lì.
0: Wow, saranno che, distrutte? Forse la
1: Grecia, sì, sì, saranno distrutte. Hm. Tre nazioni, senza essere dogmatici quali saranno, ma probabilmente secondo me l'Italia, la Spagna e la Grecia, e ha,
0: che uh, sono quelli
1: che sono più filoamericani, capisci? No, l'Inghilterra no, l'Inghilterra farà strada dalla parte del, dell'America, cioè, abbiamo già spiegato in altri insegnamenti, i blocchi saranno il re del nord, Anticristo, Russia, Europa, Cina e paesi musulmani e il re del sud, Israele, America e Inghilterra. Okay. ok, queste sono di, di, direi molto molto No, non è probabile, è sicuro perché dice in Ezechiele 38: l'anticristo Gog guida Magog, Magog è la Russia, è seguito dai paesi musulmani, Iran, Turchia, eccetera, e Gomer che è l'Europa. Quindi stavo mettendo non probabilmente, non è probabilmente, è sicuramente. Andiamo avanti.
0: Daniele 7,25: Egli parlerà contro l'Altissimo, affliggerà i santi dell'Altissimo, e si proporrà di mutare i giorni festivi e la legge. I santi saranno dati nelle sue mani per un tempo dei tempi e la metà di un tempo. Ok,
1: è lo stesso di Apocalisse 12,14, che sono tre tempi e mezzo, in vecchio ebraico sono tre anni e mezzo. Ora, adesso vorrei parlare del rapimento della Chiesa, del 1713, saltiamo indietro. Mm, ok. Qui facciamo un po' di saltare avanti e indietro perché <ride> lo voglio organizzare un po' cronologicamente. Ma no, è
0: interessante che ci sono tante cose in questo capitolo. <ride> eh sì,
1: rapimento, del 1713.
0: Io guardavo nelle visioni notturne, ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Egli giunse fino al Vegliardo e fu dato avvicinare a lui.
1: Ok, questa è la visione dell'Apocalisse capitolo 4 e 5. Quando Gesù va dal Vegliardo, va da Dio e gli dà il rotolo del libro del futuro. Il libro dei sette sigilli. Hmm. Il settimo, sei sigilli si aprono Apocalisse 6 e il settimo si aprono Apocalisse 6. Eh, capitolo 8 verso 1, dove inizia la, iniziano le sette trombe della tribolazione. Quindi questo figlio dell'uomo, ecco, viene eh, dalle nuvole, questo rapimento, eh, attenzione, se, infatti se tu vai a diciamo, Daniele 7,12, okay. okay, se lo vai a cercare, yeah. leggi da Daniele 7,12, te lo leggo io, okay. le altre bestie furono private del loro potere, ma fu loro concesso, un prolungamento di vita per un tempo determinato. Cioè, chi sono le altre bestie? Altri regni.
0: Sì. Ok? Di
1: prima. Quindi, eh, cioè, mentre la, la bestia, l'anticristo, viene distrutta, le altre bestie, vengono, la vita delle altre bestie, quatt- altri regni, cioè eh, Babilonia, Medio Persia, sì. Grecia, la loro vita viene prolungata. E come? Mentre l'anticristo viene, la sua vita viene fermata, e poi legge Apocalisse 19 20,
0: Apocalisse 19, 20 Ma la bestia fu presa e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti a lei con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine Tutti i due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo
1: Come dice qui in diversi posti qui adesso lo leggeremo Daniele 7 l'anticristo la bestia venne bruciata però le altre bestie la loro vita viene prolungata. L'anticristo viene gettato nel lago di fuoco alla battaglia di Armageddon, Apocalisse 19, 11, al 21. Mi uh-huh. segui? Sì. Però le altre bestie? Babilonia.
0: Ma già sono cadute. Medio...
1: Sono caduti, ma i popoli ancora esistono. Roma è caduta, ah, ma in è ancora là. Senso, yeah. Capisci? Lui viene buttato nel lago di fuoco. Okay. Invece gli altri hanno la vita prolungata. Infatti, tu vedi che dopo Armageddon. Eh, Apocalisse 19 comincia Apocalisse 20, cos'è? Il millennio. Uh-huh. Quindi queste nazioni entrano a vivere nel millennio, la loro vita viene prolungata, per quanto Apocalisse 20 dice mille anni, mm. ci siamo? Sì. Allora, vai avanti, dove eravamo? Allora,
0: Se... abbiamo visto il rapimento in Daniele 7,13, ecco venire sulla nuvola del sì. cielo, uno simile v- a un figlio d'uomo. Verso 14. Lì furono dati dominio, gloria al regno, perché le genti di ogni popolo, nazione e lingua lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà, e il suo regno è un regno che non sarà distrutto.
1: Apocalisse 11,15, cosa dice? Amen. Quindi ecco che Gesù torna per il rapimento e comincia a regnare. Apocalisse 11,15
0: dice... Poi, è
1: la settima tromba che suona okay? sì. come dice in primo, eh, primo corinzi 15 51 e 52 credo dice all'ultima tromba ci sarà rapimento, quando suona suona Apocalisse 11 15, leggi".
0: poi il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo ed egli regnerà nei secoli dei secoli okay,
1: settima tromba Primo Corinzi 15, 51-52 e il rapimento che suona Apocalisse eh, 11-15, che è dopo tre anni e mezzo di tribolazione, si legge mm. il capitolo. Okay. Allora, adesso qui passiamo a un altro soggetto, Ok. i giudizi di Dio. Qui andiamo a Daniele 7, 26.
0: Daniele 7, 26. Poi si terrà il giudizio e gli sarà tolto il dominio, verrà distrutto e annientato per sempre. Ok, quindi Gesù torna qui? per il
1: rapimento, okay, gli sarà tolto il dominio l'anticristo, ah. si terrà il giudizio e l'anticristo viene gettato in un lago di fuoco per sempre.
0: Uh-huh. Va bene,
1: leggi verso 9.
0: Daniele 7, 9.
1: Uh-huh.
0: Io continuai a guardare e vidi collocare dei troni e un veliardo sedersi. La sua veste era bianca come la neve e i capelli del suo capo erano simili all'ana pura. Fiamme e fuoco erano il suo trono che aveva ruote di fuoco ardente.
1: Va bene, leggi Apocalisse 20, verso 4. Come vedi, dopo il rapimento, comincia i giudizi di Dio, ma Dio giudica attraverso i Suoi Santi. Ti mm. segui? Sì.
0: Apocalisse
1: 20, 24. verso 4.
0: Poi vidi dei troni. A quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare. E vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia né la sua immagine, e non avevano ricevuto il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Essi tornarono in vita e regnarono con Cristo per mille anni.
1: Bene, guarda, adesso andiamo a Daniele 7,18. Sì,
0: qui abbiamo che... visto chiaramente il millennio.
1: Mm-hmm. È, chiaro, è Molto chiaro. Che parla dell'eterno regno del popolo di Dio, vai.
0: 7:18. 18 Poi i santi dell'Altissimo riceveranno il regno e lo possederanno per sempre eternamente
1: Amen, verso 27
0: Allora il regno, il potere e la grandezza dei regni che sono sotto tutti i cieli saranno adatti ai popoli dei santi dell'Altissimo Il suo regno è un regno eterno e tutte le potenze lo serviranno e li ubbidiranno Amen,
1: gloria a Dio Verso Jesus. 28, la fine del capitolo
0: Qui finisce il racconto. Quanto a me, Daniele, fui molto spaventato dai miei pensieri e il mio volto cambiò colore, ma conservai tutto questo nel mio cuore. Alleluia. Amen. Qui vediamo la persecuzione dell'Anticristo contro la Chiesa, il rapimento della Chiesa, la distruzione dell'Anticristo gettato all'inferno e il regno eterno di Cristo con la Chiesa. Amen. <ride> wow, è molto. Quindi
1: dobbiamo prepararci ad essere pronti al cielo, va bene? Sì. Se tu leggi Matteo 24, 45 51, parla del servo fedele e del servo infedele, il servo infedele che sarà punito, il servo fedele che sarà benedetto, quindi sta a noi scegliere se saremo fedeli o infedeli, adesso, Amen. non domani, non in cielo quando non c'è più il diavolo, adesso è l'unico tempo che possiamo vincere il diavolo, l'unico tempo che possiamo dimostrarci fedeli. Amen. Amen. Quindi andiamo all'attacco fratelli nel nome di Gesù Cristo Amen. Amen Che
0: Dio ci aiuti Gloria
1: a Dio Dio ci aiuti
0: Dio ti benedica Grazie
1: Grazie Gesù Dio benedica Gesù
0: Amen